1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün takım tezgahları sektörünü mercek altına alacağız. Aslında baktığınızda başlı başına bir sektör ama tek başına sektör olarak telendirmek de biraz eksik kalıyor sanki. Her sektörle ilintili bir şekilde üretimin dinamosu olarak nitelendirilebilecek bir sahadan bahsediyoruz. Tabii tüm burayı konuşacağız. Sektörü, sektörün durumunu, yurt içinde yurt dışındaki gelişmeleri, teknolojik dönüşümden insan kaynağına kadar nasıl bir fotoğraf verdiğini, yıllar içerisinde nasıl bir gelişim gösterdiğini hepsini mercek altına alacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Tiyat, Takım Tezgahları, Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Akyüz. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Akyüz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Üstadım bilmiyorum tanımlamam yanlış mı? Neredeyse her sektörle bir şekilde ilintilisiniz doğru mu? Aslında biz
0: üretimin annesiyiz ya da babasıyız yani ne derseniz. Çünkü her şey bir makineden çıkıyor. Onlar da bizim
1: makinalardan çıkıyor. Ne anlatıyor bize sizin makineler?
0: Valla bizim makineler şu anda bu odada bulunduğumuz işte televizyon mikrofon ya, mikrofonu tutan askısı, önünüzdeki bilgisayarlarla eğer buraya geldiğimiz otomobiller falan hepsi bir makineden bir kalıptan çıkıyor. Bunların da ilk başlangıç noktası talaşlı imalatlar dediğimiz ana üretim makineleri olan takım tezgahları. Hı hı. Biz bunların üretenleri ve bunların teknoloji transferleri yapanları bunları projelerini yapan bütün firmaların çatı kuruluşuyuz dernek olarak. Tabii bizim sektörümüzde şu anda moda olan kelimelerle anlatayım. Biliyorsunuz savunma sanayi şu anda inanılmaz bir noktada. Türkiye bu konuda parlayan bir yıldız oldu. Dünyada havacılık sektörünün daha doğrusu savunma sanayindeki havacılık sektörünün şekli değişti. Bunların hepsi bizim müşterimiz. Yani bizim üyelerimizin müşterileri. Ben isim vermekten marka vermeyelim. Yani aslında bunlar bizim değerlerimiz. Tayyite'yi, -tay, Baykar demekten ben çekinmiyorum. Bunların, yok, yok ben benim hani nedenimde değil. Rutip dediğim <gülüyor> Evet evet doğru. Yani bunlar tabii bizim ülkemizin değeri hepsi. Elbette. Çok güzel markalar. Çok iyi şeyler üretiyorlar. Projelerin birçoğunun içinde ben de bizzat varım. Hepsini görüyorum. Gelecek projelerini görüyorum. Dolayısıyla bu bütün ürünler bizim makinalarımızla üretiliyor. Bizim getirdiğimiz teknolojilerle. Biz tabii sadece makine getirip ya da makine üretmiyoruz. Aynı zamanda proje sunuyoruz. Aynı zamanda onlara bir çözüm
1: gidiyoruz. Yaşayın. Şimdi tam can alıcı yere geldiniz. Günün sonunda bir makine üretirsiniz ve birileri alır kullanır. Bu evet bir üretim yapar. Proje ortaklığı, evet. partnerlik. Yani ben takım tezgahları sektörünü birazcık daha farklı bir yere konumlandırmak istiyorum. Biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi bir sektörde başarılı olabilirsiniz. Çok iyi üretimler de yapabilirsiniz ama galiba sürdürülebilirlik açısından Çevresel anlamda onu da ayrıca tartışırız ama çevresel anlamda bahsetmiyorum. Sürdürülebilirlik ve katma değer açısından bir partnerlik ilişkisi gerekiyor galiba. Savunma sanayi çok güzel bir atıfta bulundunuz. Güzel bir örnek. Demek ki bir yere konsantre olduğumuzda işi farklı noktaya taşıyabiliyoruz. Bunu diğer sektörler açısından da baktığınızda o partnerlik ilişkisinin nasıl sağlıklı yürüceğini biraz anlatabilir misin bize? Şimdi ben kardeşimden
0: örnek vereyim. Benim kardeşim medikal parçalar üretiyor. Medikal malzemeler üretiyor. İmplantlar, kardi implantlar üretiyor. Bunlar tabii yüksek teknolojinin ihtiyaç duyduğu yani bunları yüksek teknolojiyle üretebilirsiniz. Makineyi sadece alıp koymanız oraya yetmiyor. Makineyi doğru kurmanız gerekiyor. Makineyi doğru teraziye almanız gerekiyor. Ve artık eskisi gibi teraziye alma su terazisiyle değil. Lazerle yapıyorsunuz bunu. Bunu lazerle yaptığınız zaman üretim hassasiyetiniz daha fazla artıyor. Bunu doğru takımla yaptığınız zaman doğru programla yaptığınız ve doğru Doğru en önemlisi insanla yaptığınızda, burada az sonra ben size <gülüyor> Meşlek, meslek yüksek okullarına da gireceğim dipsiz kuyu. Bunlarla yaptığınız zaman çok iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Eskiden biz 10 yıl önce Avrupa'ya gittiğimizde Avrupalıların böyle gözlerinin içine bakardık. Yani ulan bunu nasıl yapmış, bunu nasıl kurmuş falan filan. Şimdi en son toplantılarda bakıyoruz. Bizim Türk insanı o kadar teknolojiye hasta ve o kadar meraklı ki.
1: Bir de doğallaştırdık çok doğal Ya başladık. Eskiden şey böyle bir mücehere bakar gibi bakardık o makinelere evet. fuarlara gittiğimizde şimdi son derece doğal bakıyoruz. Bizde evet. de var diyoruz.
0: Bizim üyelerimiz şu anda yani işte ki bizim için çok pahalı Türkiye'de işte bir tane lazer ölçme cihazı 60 bin sterlin'den başlıyor. Hı hı. 60 bin sterlin'i küçücük firmalar bastırıyor parayı alıyor gidiyor makineyi kurarken doğru kuruyor. Çünkü makineyi doğru kurduğunuzda hassasiyet alıyorsunuz. Performans alıyorsunuz. Performans alıyorsunuz, Performans alıyorsunuz sonuç alıyorsunuz. Biz tabii işin finansmanından tutun yani müşterinin ihtiyacı olan finansmanından finansman ve finansman maliyetinden tutun teşviklerine beraber en son parçanın çıkıp ...pazarlanmasına kadar ki bütün süreci yönetiyoruz artık. Yani bu tabii dernek içerisinde çok tatlı bir rekabet var bütün üyelerimiz arasında. Olmalı da zaten. Evet ama bu tatlı rekabette kaliteyi getiriyor işte. Herkes diyor ki ya bunlar bunu yapıyor ben daha iyisini yapmalıyım gibi sektör de tabii bu şekilde büyüyor. Tabii bizim aslında en büyük müşterimiz otomotif. Hı hı. Yani şu anda TOG'dan inanılmaz projeler alıyor bizim üyelerimiz ya da onların müşterileri. Ama dediğim gibi biz otomotivde de varız, beyaz eşyada da varız, kalıpta da varız, savunmada, havacılıkta, her yerde varız. Yani siz şimdi bana deyin ki ya üretimin olduğu bir yerde, bir firmada siz eğer kalkıp da şu bir kişiyi tanıyor musunuz derse ben bir yerden birini mutlaka tanıyorum. İlla ]mış.
1: o ilintili bir daha sonra ilişki oluşuyor. Evet ha aynen öyle. Ya peki yine o partnerlik ilişkisini biraz detaylandırmak istiyorum. Doğru kurgulanmış bir partnerlik ilişkisini nasıl konuşacağız? Yani şöyle diyeyim çok güzel bir şey söylediniz. Makineyi alırsınız koyarsınız oraya. İş orada bitmiyor. Biz verimliliği, üretim kalitesini vesaire... Doğru anlayabildik mi? Bunu çok iyi anlayan firmalar var. Türkiye ortalamasından bahsediyorum. Siz çünkü hepsinin nabzını tutuyorsunuz. Ne durumdayız?
0: Valla her gün çok iyi durumdayız. Gelişiyoruz. Gelişmeye de devam ediyoruz. Bizim derneğimizin ismi Takım Tezgahları İş Adamları Derneği. Ama bizim derneğimizde sadece makinacılar yok. Robot, otomasyon, ölçümleme, metroloji, ketgem... Bütün yani bizim müşterilerimizin ve üyelerimizin ihtiyacını karşılayan ne varsa hepsi üye olarak alıyoruz. Bizim üyelerimizin içerisinde bankalar var. İlk defa böyle bir sanayi derneğinin içerisinde bir banka geldi bize üye oldu. Bedava danışmanlık alıyoruz adamdan. Güzel bakış Adama diyoruz ki kardeşim önümüzdeki sene para ne olacak? Bize para bulabilecek misin? Bizim müşterilerimiz finansmana nasıl ulaşacak diyoruz. Metroloji ya da teknoloji üreten firmaları alıyoruz. Teşvik ve bu yatırımlarla ilgili bir danışman şirketi üye olarak aldık. Niye? Çünkü teşviye ya da bu yatırım ulaşırken işte koskebin işte Tubita'nın verdiği yatırım yani teşviklere ulaşırken nasıl ulaşacağız? Yöntem nedir? Ya da mesela 2025'te yeşil mütabakat var. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bize diyorlar ki sizin böyle bir mecburiyetiniz yok. Siz niye buna giriyorsunuz? Ya kardeşim bizim yok da. Üretici üyelerimizin Tabii, var. Tabii günün sonunda bana kadar gelecek o evet, zincir. Evet. Üretici üyelerimizin var. Müşterilerimizin var. Bizim üyelerimiz müşterisine giderken bu konuya hakim gitsin diyoruz. Kardeşim 2025'te elektriğin %37'sini üretemiyorsan ya da yeşil enerji alıp kullanırsan Kullanmıyorsan ihracat yaparken sorun yaşayacaksın. Hazırlıklı olun. 2025'e ne kaldı şurada üstad? Kaldı. Bir şey kalmadı. Bir tane yenilenebilir enerji üreten firmayı üye aldık. Gel dedik kardeşim sen gel bize anlat. Bu güneş paneli nasıldır? Ne verimliliği vardır? Trabzon'daki verimi nedir? Adana'daki verimi nedir? Sen bize buna bir
1: anlat. Üstad çok acayip bir modellemeden bahsediyorsunuz aslında. Şimdi bunu biraz... Partnerlarını anlat deyince evet, ben işte bütün Bu çok hoşuma anlattım. gitti çünkü benim hayalimde. Biz firmaları birleştirmeye çalışıyoruz ya. Hep yazıp çizdiğim bir şeydir bu. Dört tane üreticiyi bir araya getirmeyin. Bir üretim iyi yapan üretim. Pazarlamada uzman bir tane finansmanda uzman vesaire vesaire bunları getirin. Siz bunu dernekte yapmışsınız. Bu çok enteresan. Derneğin sonuçları nasıl? Valla sonuçları çok
0: olumlu. İlk başta tabii ya bunlar bizimle niye üye? Bunlar bize niye üye oldu? Yani bir tane gümrük müşaviri üyemiz var. Adamdan bedava danışmanlık alıyoruz. Adam bir de üstüne geldi. Derneğe üye olmak için para verdi. Yani adamcağız şey yaptı. Canla başladı. Ama bu iş kazan kazan tabii. O doğrudan iki tane üyemizle iş yaptığı zaman onun karşılığı çıkıyor. Ama burada önemli olan bizim üyelerimizin neye ihtiyacı var? Nerede eksiğimiz var? Biz o şekilde yürüyelim dedik. Şimdi sürekli bu şekilde üyeler katıyoruz. Ama işte nasıl söyleyeyim? Siz mesela bize üye olabilirsiniz. Çünkü endüstriyi temsil ediyorsunuz. Biz gurur duyuyoruz siz üye olarak Var. görmekten. Ama mesela gidip de Power FM'e örnek veriyorum şimdi marka söylemeyiniz. Onu o bizimle çok alakalı ilintili bir şey değil. Onu yapamayız yani. Dolayısıyla üyelerimizin ve müşterilerimizin ne ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz ve bunu orada üye olarak alıyoruz ve beraber iş yapıyoruz. Biz siz aslında bir dernekten değil bir ekosistemden bahsediyoruz. Bravo. Bizimki bir ekosistem. Ya kelimenin tam anlamı bu aslında. Çünkü ben en büyük rakibimden mal alıyorum. O malı o benden daha iyi üretiyorsa ve daha ekonomik yapıyorsa ben gidip Onunla uğraşmıyorum. Oradan alıyorum. Müşterime veriyorum. E müthiş Tam
1: ölçük ekonomisi dediğimiz aslında bu. Buraya doğru gidiyor işler. Evet kesin. Şimdi bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama bir girizgah yapalım. Açarız hemen ardından. Bütün bu süreç aslında teknolojinin de dönüşümüyle birlikte iş yapış modellerini de değiştirdi. Bu sannediyorum dernekle ilgili yapılanma bir anlamda yansıma. Bu süreci doğru okurken müşteri, takım tezgah üreticisi ve bunun girdisi. Bu koordinasyonda o teknoloji uyumu nasıl?
0: O teknoloji uyumunda tabii firmalarımızın dediğim eğitimleri aldıktan sonra müşteriye sunacağı sonuç çok önemli. Çünkü müşteri aslında bizim makine sattığımız kişiler bizim müşterimiz değil. Biz aslında sonuçta müşterimizin sattığı firma bizim müşterimiz. Ya yani da Avrupa bizim müşterimiz. Çıktı yani. Bravo. O çıktı yer mi? Biz aslında başından sonuca bir ekibiz bankacısı finansmancısı takımcısı programcısı makinacısı ve müşteri aslında ya da kullanıcı diyelim ona kullanıcı biz bir ekibiz müşteri aslında ihracat yani üretimin sonundaki kişi işte kime satıyorsak
1: Minik bir araya gideceğim tam böyle manşetlik bir şey söylediniz çünkü bunu biraz açmanızı ve detaylandırmanızı diğer sektörlerde örnek olması açısından rica edeceğim ama minik bir araya gidelim aranın ardından çünkü bir ekosistem bakın dernek anlayışı bile değişiyor yani artık belli firmaların bir araya geldiği bir yapıdan bir ekosistem oluşturmaktan bahsediyor. Sayın Akgüz biz bir ekibiz dedi bunu biraz konuşmak lazım kısa bir ara aranın ardından takım tezgahları sanayici ve iş insanları derneği başkanı Murat Akgüz reel piyasalarda sohbetimiz devam edecek lütfen bizden ayrılmayın. Sebiar'ın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Takım Tezgahları Sanayici ve İşi İnsanları Derneği Başkanı Murat Akyüz. Takım tezgahları üzerinden aslında bir üretim metodolojisinin farklılaşmasını konuşuruz ama araya gitmeden önce ekip ruhundan bahsettiniz. Çok hoşuma gitti. Yani benim makine sattığım kişi benim müşterim değil. Benim mal aldığım kişi benim müşterim değil. Biz tamamıyla bir ekibiz. İhracat noktası aslında müşteridir. Bunu organik bir biçimde... Sağlıklı götürebilmenin yolu ne? Bunu organik bir biçimde sağlıklı götürebilmenin yolu samimiyetten
0: geçiyor. Yani en çok ben kazanayım derseniz bu iş olmuyor. Eşit ve emek karşılığını vermeniz gerekiyor. O işte en çok emeği kim sarf ediyorsa onu doğru tespit edip onun da hakkını vermeniz gerekiyor. Yani bu, bu çok önemli orada o zaman insanlar size ait hissediyor. Ait hissettikleri zaman tedarikçinizle, de, müşterinizle de ya da son kullanıcıyla ve sizin beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınız da buna o samimiyetle bakıyor. Müşteri memnuniyeti çok önemli bir konu şu anda. Herkesin çok üstüne gittiği bir konu ama çalışınız memnun olursa, ekip arkadaşınız memnun olursa müşteri memnun oluyor. Yoksa siz sadece müşteri memnuniyetine odaklarsanız adamı burada işte 3 kuruşa şey yaptı saatlerce üzerinden pekmezini çıkartırsanız o iş sonucu ulaşmıyor. Doğru ekiple çalışacaksınız ama ekibin de hakkını vereceksiniz yani.
1: O zaman açalım. Teknoloji geliyor, robotlar geliyor bir şekilde daha otomatize olan belki... Otonoma doğru bile giden bir sürece doğru gidiyoruz. Orada sektörel dönüşüm teknolojik anlamda nasıl oluyor?
0: Valla bizde zanaat hala çok önemli. Şey. Çok çok önemli. Yani ben onu söylüyorum. Üniversiteler bu Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde sayılarının ve mezunlarının adeti üzerinden oynuyoruz ama. Hani bu şeye benziyor. Allah'a yedi tane Fatiha okuduğunda... 3 tane okuduğunda kabul etmiyor mu? Böyle bir şey değil yani. Hani Doğru olan burada onu gönülden yapmak. Şimdi eğer biz meslek yüksek okullarına, bu mavi yakala çocuklara... Kalifiye elemanlara, bunlara ben ara eleman demiyorum çünkü onlar artık kalifiye eleman. Bu insanlara sahip çıkmamız lazım. Bunlara böyle dört elle sarılmamız lazım. Genel müdür bulabiliyorsunuz ama nitelikli bir usta zor buluyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Yani zanaat, zanaat orada çok önemli. İstediğiniz kadar otomasyon olsun. O otomasyonun o robotun ucuna o parçayı kavrayacak... İşte biz ona çene diyoruz. Cav diyoruz. İşte yakalama kolu diyoruz. Ne derseniz deyin. Onu yine bir usta yapacak. Yine bir biz yani san, sanatkar yapacak onu. Ya da bir mühendis yapacak. Dolayısıyla bizim sektörde halen ustaya, el becerisi olan insanlara çok ihtiyaç olacak. Hani yarın bir gün her şeyiniz otomatize olabilir. Hiçbir şeye ihtiyacınız olabilir. Yarın bir gün bütün programları sesli betimlemeyle Google size belki çıkartacak, verecek. Diyeceksin ki bana şunu çiz, çizart çiz, diye çıkartıp verecek yani size. Zaten her şey birbirine benzemeye başladı
1: yavaş yavaş. Ama farkı orada yaratıcı bir insan yapacak. Bravo. Işte. Yani o oradaki farkı elle yaptığı dokunuş da yapacak.
0: Ya da onu imalat sürecine geçirdiğinde elle müdahale etmeniz gereken bir yer olacak. Yani ben geçen de bir tane arkadaşım burada şeye gitmiş. Yunanistan'a. Yunanistan'da biliyorsunuz ekonomi o kadar iyi değil. Seramik fayans ustası herif. Yani diyor 18-19 bin euro aylık gelirim var diyor çocuk. Çünkü yok. Yani o işi yapacak adam yok. Çünkü Herkes Almanya deli gibi. Tabii göçmen yasasını revize etti. Revize. De, eskiden Almanca oluyor. bilmen gerekiyordu. İngilizce mi? Şu anda bir Biz şey bilmeni. Sen ne deriz onu diyor 3 ayda. <gülüyor> bir şeye gerek yok diyor. Sen diyor gönder diyor. E şimdi bu adam önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyon 700 bin mavi yakalı
1: elemana ihtiyacı var. Üretebileceği eleman sayısı 600 bin. Geri kalanı nereden alacak? Ki bu arada şu çelişkiyi de ortaya koyalım. Bu... Aynı zamanda Endüstri 4.0 markasının sahibi olan ülkeden bahsediyorsunuz. Bravo. Ama Aa, usta otonom, arıyor. Otonomun babası yani. Bu
0: adamlar otonom dediğiniz zaman Endüstri 4.0 dediğiniz şey yani makinelerin kendi başına çalışması. Ama usta arıyor. Ama usta arıyor. Endüstri 5.0'a geçerken bile usta arıyor adam yani. Çünkü buna ihtiyacı var. Çünkü zanaat, el be Ben bütün herkese söylüyorum kardeşim el becerinizi geliştirin. El becerinizi geliştirin ya. Başka bir şey yok yani. Diğerini makine yapacak zaten. Diğerini makine yapacak zaten. El becerinizi geliştirin. Yani bunu yaptığın zaman para kazanacaksın.
1: Peki orada bizim meslek liselerinde de bazı şeyleri değiştirmemiz gerekmiyor mu? Yani şöyle diyelim. Klasik bir takım tezgahında çalışacak kişiyi yetiştirmekten vazgeçip bu her sektör için geçerli. Artık o takım tezgahını böyle bir maestro gibi yönetecek çocuklar yetiştirmemiz gerekmiyor mu?
0: Biz bunu dernek olarak yapıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Birçok dernek bunu yapmaya başladı. Open Design diye bir tasarım yarışması yaptık. Çocuklara dedik ki tasarlayın, siz tasarlayın. Üretecek arkadaşlar da bunlar. Onları bir araya getirdik. Tasarımcılar, üretimciler, üretimciler tasarımcılara fikirlerini paylaştılar. Tasarladığınız şey üretimde çok fazla mümkün olmayabilir. Onlar da dedi ki şöyle yaparsak olur mu? Yani bir, bir araya, hale getirmek, endüstriyel bir hale tasarım. getirdik. Onları bir araya getiririz ama ortaya sonuç çıkıyor. Sonra da bunu ödüllendirdik. Şimdi bunu robot otomasyonla ilgili yapacağız. Diyeceğiz ki ya yani kardeşim bize en ucuz şu parçayı işte kaç paraya ha, kaç paralı bir robot yatırımıyla yapıyorsunuz? 10 liralık. Kardeşim bunu sen bana 3 liraya daha hızlısını yapabiliyorsun. Sen bunu yap. Şimdi böyle bir yarışmamız geliyor tekrardan. Ki yani. Türkiye'deki startup ekosisteminde mümkün bu. Evet. Çok, Çok becerikli çocuklar var. var Çok becerikli çocuklar var. Ben ailelere söylüyorum yani çocuklarınızı beğenmemezlik yapmayın. Acayip, acayip iyi bir şey geliyor yani arkada. Hocam zaten
1: beğenmiyorsak bizde bir sıkıntı var. Biz, biz de yetiştirdik. De. Bravo, onlara. bravo. Aynen <gülüyor> doğru. Uzaylı gibi davranıyoruz Kesinlikle, onlara. Kesinlikle aynen öyle ya yani. Bizim çocuklarımız onlar. Sen yani.
0: anlamıyorsun sen bilmiyorsun. Ya kardeşim o senin çocuğun işte tamam mı? Ne varsa sen yaptın yani.
1: Bu kadar basit. Bir de bir noktaya daha geçelim o zaman. Dünyada bütün bu konuştuklarımız doğrultusunda ufak tefek ipuçları verdiniz ama rakipler ne durumda? Onlar neye ders çalışıyorlar? Valla Üstad koronadan önce ve koronadan
0: sonra diye iki tane dönem var. Bu hani milattan önce milattan sonra gibi oldu. Eğer sen bunu bana koronadan önce sorsaydın rakipler gümbür gümbür geliyor derdim.
1: Hadi ikisini birden değerlendirsenize göreyim ee, ben farkı. Valla bunlar yani Avrupa'daki insanlar, Amerika'daki
0: insanlar yani gelişmişlik seviyesi ya da gelir seviyesi yüksek olan. 30 bin e, dolar
1: ortalama gelir Üstündeki
0: olanlar, olanlar da onlar şeydi yani hayat bir gün o da bugün diyor. Bizim Hı. eski kafa. Şimdi bizdeki yeni kafanı bizim çok çalışmamız lazım. Ha ama arkamızdan kim geliyor? Yani Çin geliyor.
1: Ve Çin enteresan. O Çin algısını da bir kırmamız gerekiyor. Evet. Yani Çin 2000'li yıllarda o harci alem ürünleri yaptı diye bir algı çıktı. Evet yaptı da sıfır finansma, sıfır faizle finansman kullandı dünyada. Kesinlikle. Bu sayede çok akıllıca bir operasyondu ama aslında siz ne istediyseniz onu yaptı. Çin'den gelen ürünler de herkesin kendi aynası. Ben 3 liralık ürün istiyorum. 3 lira. 1000 liralık ürün istiyorum. 1000 lira. Ama teknolojilerini çok geliştirdiler. Çok ciddi olunması gereken. Benim söylemek
0: istediğim o bir önceki söylediğiniz kelime aslında. Daha önce öyle yapıyordu ama artık öyle değil. Değil. Oyunun kuralı değişti. Şu anda elektrikli otomobillerde dünya herkes bir şey yapıyor. Herkes bir lansman yapıyor. Yeni bir ürün sergiliyor. Şu anda dünyanın en büyük pil üreticisi
1: Çin'de. Evet. En güçlüsü de Çin'de. Daha enteresan lityum da Lityum de ellerinde. Her şey ellerinde. Afrika
0: ellerinde çünkü her şeyden önce.
1: O zaman benim orada nasıl pozisyonlanmam lazım?
0: Biz aslında Çin'in küçük bir kopyası olabiliriz burada. Ama ihtisaslaşacağımız alanı doğru seçmemiz ama lazım. Ama
1: 2000'li yılların Çin değil. 2020'lerin Çin'i. E. Bravo. Yani koronadan
0: sonraki Çin'den <gülüyor> bahsediyoruz. Çünkü her kriz her Çin'in her kötü yaşadığı olay her şey Çin'i daha da yukarı taşımış. İlk ondaymış bir kriz olmuş beşe çıkmış. Bir daha kriz olmuş üçe çıkmış. Bir daha Şimdi belki birdi ama kimse bunu dillendirmek istemiyor. Tabii. Yani <Gülüyor> en kötüydi. O de Evet. En kötü ihtimali ki de. Ekonomistin şeyini gördünüz mü? O 2024 falını yapmış evet. orada aşağıda. Zaten koymuş oraya. Demiş ki kardeşim elektrikli otomobilde Çin geliyor yani. hani Siz şey yapın. Geçen de bir arkadaşım bir araba almış. Hani markasını söylemeyeceğim tabii ki. Hani dünyadaki o en üst İngiliz markaları var ya. Hı -hı. Hani on o klasmanda ve o kalitede bir araba ve Çin malı Görüntüsünü ben size programdan
1: sonra göstereyim. Kafayı yiyeceksin yani. Böyle bir şey olamaz yani. O zaman çok iyi hatırlıyorum ya. E, do 90, yok, 2000'lerin başında müsyat fuarımda çok enteresan bir şey vardı, vurgu vardı. O zaman çok kişi ıskaladı bunu. Ama bence çok anlamlıydı. Çin'le ortak olalım rakip olmayalım vurgusuydu. Bugün için hala mümkün mü?
0: Valla Çinliler bizimle iş yapmaya çok iştahlılar. Yani bu bölgeye gelmeye çok iştahlılar çünkü Çin'in bütün dünyadan yemiş olduğu bir ambargo var. Onlar da gelip burada made in Turkey diye yapıp bu gümrük birliğinden faydalanıp oraya ihracat yapmak istiyor. Bizim insanlarımız biraz temkinli yaklaşıyor ama şu anda sen beni uyandırdın. Ben bundan sonra biraz daha konuya açık şeyle bakacağım. Ama bizim Çin'den avantajımız şu. Çin'de bir şeyi ürettiğiniz ürettireceğiniz zaman yüksek adet istemeniz lazım. 100-1000'den üstü. Biz, biz butikçiyiz. Biz butikçiyiz. butikçiyiz evet. e zaten dünyada iki tane B var artık. Butik ya da büyük. Yani Hı -hı. big ya da butik. İkisinden beri biz butikçiyiz. Bize geliyor adam 300 çeşit parça her birinden 1000 tane diyor. Onun için yapamaz. Orada da biz konuşuyoruz işte. Bizim en büyük avantajımız o. Bizim iş gücü avantajımız var. Bizim insanımızın çalışkan olması avantajımız var. Ama işte dediğim gibi ben bütün arkadaşlarıma bütün... Ben bu arada mesleklerin geleceklerini araştır yani üzülerek söylüyorum hani matbaacılık sektörü her geçen gün daha da azıyor. Çünkü bu karbon salınımı karbon ekzi, kağıt, mat falan dedikçe insanlar şey yapıyor. En çok oradan vurgu yapıyor. Aslında şu plastiği kullanıyorlar. Kullanırken çok keyifler ama çöpe atarken bir eriniyorlar. Geri dönüşüme gönder onu dediğin zaman ama
1: bazı sektörler 2050'den sonra yok. Aslında matbaacılık da dönüşüyor. 3D printer sektörü geliyor onun yerine. Evet. Aynen öyle. Yani oraya çalışması lazım matbaacılık sektöründe. Bala... Hattatların matbaacı olmak için direnmemesi gerekiyor. Ama 2050 yılında ben sizin doğum
0: gününüzde işte bir tane güzel bir gazeteyi size kadife kutusunda yüksek bir meblağ ödeyip size getirip ona hediye edeceğim. Siz o zaman kağıdı elinizde tutabilirsiniz. Onun dışında her şey artık ya
1: plastik şey, ya da şey olacak yani vision olacak her şey. Ya peki burada da bir girizgah yapalım aranın ardından devam edelim. Çok yakın zamanda bir fuarda geçirdiniz. Evet. Siz. Bütün bu gelişmelerin ışığında baktığınızda fuar ne anlattı? Valla bak çok güzel bir yere değindin. Biz en son
0: Almanya'da Emo Fuarına gittik. Emo Fuarı dünyanın en büyük makine fuarı. En büyük teknoloji fuarı. Herkesin gidip hayranlıkla izlediği bir fuar. Fuar 17 hole düştü orada. 17 hole düştü. Kan kaybediyor. Yani 28-30 holden 17 hole düştü. 17 hole düşünce tabii bir kalabalık olduğu ortada ama aslında gelen ziyaretçi sayısında %50 azalma vardı. Almanya'da durum bu. Bizde durum ne oldu biliyor musun? Konya fuarı en son 4 sene önce yapıldığında... 13 bin metrekareyle yapmış. Biz en son yaptığımızda 23 bin metrekareyle yaptık. Eksen kayıyor. Eksen kayıyor. Ve ziyaretçi sayısı dedim ki kaybolacak herhalde fuarı. Şey, yerli yabancı mı? O yerli yabancı metrekare. 23 bin metrekare. E daha çok yerli tabii. 23 bin metrekare. Rekor bir katılım bekliyoruz. 30 bin 37 bin geldi. Ne yemek gitti ne kahve etti ne tuvaletlerdi. Hiçbir şey etmedi. Yani iyi bir yere doğru gidiyor. Fuarcılık bizde gelişmeye başladı ve insanlar yatırıma iştahlı. aynı zamanda
1: ekonominin de kaydığını gösteriyor. Kesinlikle.
0: Ya. Ekonomi de kayıyor, sanayi de kayıyor. Her şey kayıyor. Özellikle Konyalılarla yani Çinlilerin bile baş etmesi zor yani.
1: Ya orada tabii şimdi hakkını teslim ediyorum. Karatay Üniversitesi diye enteresan bir üniversite var. Evet. <gülüyor> Dijitalleşme robot falan filan yarışmaları yapıyorlar. Bundan bir sene önce galiba bir bağlantı yaptığımızda konuğum olmuştu. Yapay zeka ile ilgili proje ürettiriyorlardı çocuklara. Daha JetGPT'nin adı Yok. anılmazken. Ha. Anılmazken. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki işi bu fuar boyutundan açarak konuşmak istiyorum Istiyorum. Çünkü aynı zamanda eksen buraya doğru kayarken, pazar da buraya doğru kayarken çok gizli ve sinsi bir çıkış var. Doğu Avrupa enteresan bir şekilde rakip olarak geliyor. Bizim bu dengeyi nasıl kurmamız gerekiyor? Çünkü Avrupa'dan kayan üretimi bizim almamız lazım.
0: Üstad dedim ya koronadan sonra ve koronadan önce diye. Hadi koronadan sonra konuşalım. Bayağı bir değiştir. Millik
1: bir araya gidelim aranın ardından konuşalım. Efendim konuğumuz takım tezgahları sanayici ve iş insanları derneği başkanı Murat Akgüz. Aslında takım tezgahları üzerinden ekonominin, üretimin, sanayinin dönüşümünü konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: kısa bir aranın ardından veya piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz takım tezgahları sanayici ve iş insanları derneği başkanı Murat Akyüz. Aslında takım tezgahları piyasasını konuşurken, sektörünü konuşurken bir anlamda Türkiye'nin ve dünyada sektörlerin nasıl dönüştüğünü, neler konuşması gerektiğini de mercek altına alıyoruz. Şimdi Sayın Akyüz araya gitmeden önce çok güzel bir şey söylediniz. Pandemiden önce ve sonra, Çin vurgunuzu konuştuk. Ama ben araya giderken size bir şey sordum. Doğu Avrupa. Enteresan bir, çok fazla sesi çıkmıyor ama Avrupalı bazı firmaların artık üretimlerini oraya kaydırma niyetinde olduğu gözüküyor. Oraya diye bize kaysınlar. <gülüyor>
0: Bunu nasıl sağlayacağız? Dediğim gibi hani pandemi olay oyunun şartlarını çok değiştirdi. Türkiye bir de bu pandemiyi hakikaten çok başarılı atlattı. İki tane örnek vereceğim. Bir tanesi şu. Ben bayilik yaptığım ürünlerin bütün Bayileriyle, Avrupa bayileriyle çok yakın temastayım. At başı koşuyoruz. Yani biz birinciyken onlar ikinci ya da üçüncü oluyorlar bu Doğu Avrupa'daki ülkeler. Özellikle Polonya ve Çek dediğimiz. Fakat onlarda da şöyle bir şımarıklık var. Onlar da biraz biraz parayı bulduktan sonra mesai konularına böyle fazla takıntılı hale gelmişler. Geçen de bir Avrupa'da tane Avrupalı olmuşlar. olmuşlar. <gülüyor> Alman bir firma geliyor Odit'e. Önce işte Polonya'ya gidiyor. Diyorlar ki bugün saat dörtte mesai bitiyor. Siz diyorlar eğer burada kalmak devam etmek istiyorsanız altıya kadar anahtar burada çeker çıkarsınız. Ondan sonra aynı kişi buraya da geliyor. Bizim sanayici abimiz diyor ki kaçta bitecek mesainiz? Diyor ki mesai bitmeyecek diyor. Sen diyor ne zaman istersen o zaman bitecek. Akşam de. yemeğe çıkaracaktır. Evet. Sonra <gülüyor> akşam seni yemeğe götüreceğim diyor. Ama diyor sen kaçta dersen. son 12 diyor. Alman diyor ki ya böyle diyor. Madem böyleyse tercihim buradan yana. Bu birincisi. Yani ikincisi eskiden Almanya'da bu iş ya da işi dağıtan ülkeler, büyük ülkeler diyeyim Almanya, Fransa, İtalya gibi bu ürünleri oralara verirken ya diyor 1 euro pahalı olsun, Polonya'da olsun yaptırayım diyordu. Şimdi öyle demiyor. 50 kuruş bile ucuz olacaksa kaliteli yapan Türk veririm ben diyor daha önce şeycilik yapıyordu yani ırkçılık yapıyor ya da işte kendi din o, arkadaşını kendi ekosistemi yani ekosistemini, kendi besliyor ekosistemini besliyor, besliyor ama besliyor, şimdi öyle normal. bir şey yok şimdi bize geldi ve bu bize şöyle yansıdı bizim sektörümüzün bizim üyelerimizin getirdiği makinalarla bizim müşterilerimiz 80 milyar dolar ihracat yapar Artı bizim sektörde ayrıca hizmet ihracatını yüzde kırk yedi arttırdı. Şimdi hizmet ihracatını biliyorsunuz kayıtlara çok fazla girilmiyor. Trans ticaret girilmiyor ama
1: ki bence katma değerli olanı inanılmaz İnanılmaz. Sıfır karbon. Sıfır karbon. Abi.
0: Yani bizim hizmet
1: ihracatını çok da konuşmamız gerekiyor. Hizmet ihracat inanılmaz. Bu yıl geçtiğimiz Ekim ayında Dünya Gazetesi'ne verdiğiniz bir röportajda da bu yıl takım tezgah kullanımında rekor kırıyor vurgunuz var. Biraz açar mısınız?
0: Vallahi biz tabii takım tezgahları kullanımını, teknoloji transferini ve makine imalatını ben az önce size arada söylediğim gibi koşulsuz, şartsız, sınırsız desteklememiz gerekiyor. Önünde hiçbir engel bırakmamamız gerekiyor. Tabii ki çok kalitesiz ürünleri...
1: Egale... E, kalite tartışılmıyor artık. O bitti. Evet, yani aynen, kaliteli olacak müşteri olacak zaten müşteri
0: şey biliyor. Zaten. Aynen öyle. Evet. Kaliteli olmak zorunda. Bu sene ki bizim artışımız neredeyse %21. Kullanım %21 artmış. Ki Geçen sene rekor seviyedeydi. Onun üstüne bir rekor daha yenilemiş. Yani 1 milyar 554 milyon 1 milyar 1 milyar 600 milyon Hocam dolarlık makine kullanımı var. Bu, bu %21 değil.
1: Niye? Açacağım biraz. Doğru. Çünkü bunun deşifresini yapmanızı rica ediyorum. Hı -hı. Dünya ekonomisi daralırken yüzde yirmi bir, yüzde yirmi bir olamaz. <gülüyor> o daha büyük bir Biz kendi kendimize kendimizi tamam. mukayese ediyoruz. Ama şimdi yani yani hani bütün dünya ekonomisi daralıyor, daralırken, ihracat var. Dur, dur, o
0: zaman orada ne yaptınız? Biraz anlatın onu. Dedim ya biz şeyden koronada kendimizi çok geliştirdik. Orada tasarruf ettiğimiz bazı şeyler vardı. Bazı yerler vardı. Mesela fuara katılamadık. Mesela seyahat edemedik. Bir yere gidemedik. Benzin alamadık falan. Her şeyi online yaptık. Orada tasarruf ettiğimiz her şeyi şirketler kendi işlerine teknoloji olarak yatırdılar. ERP programları, SAP programları, ketken programları, lazer ölçme cihazları, hassas ölçmeler. Bunlar daha önceden Türk insana çok pahalı gelen şeyler. Adam bir tane CD veriyor size. Diyor ki bu diyor 100 bin dolar. İşte, hizmet ihracat, Ama o, işte <gülüyor> bu anlatıyorum ama program çünkü o. Biz onlara yatırım yaptık. Bütün sektör onlara yatırıyor. Bir de bizde biliyorsun bir şey moda olarak başladığında peş domine etkisi yani. İşte Murat almış Ahmet ne almış o da o da biz niye almıyoruz falan. Daha iyi nasıl hizmet veririz ama burada daha iyi hizmetten önemlisine biliyor musun? İşimizi kolaylaştıran bazı ekipmanlar var. Ben daha önce 70 tonluk makineyi 15 günde kuruyormuşum. Şimdi bir haftaya düşürmüş. Nasıl oldu? İşte bu ekipmanlarla oluyor. Bu teknolojiye verimlilik, teknoloji çıktı çıktı verimlilik arttı.
1: Bu da aslında belki ciro bazında sizi etkilemiyor ama geriye dönük giderler azaldığı için kazancı arttırıyor. Kesinlikle. Biz 1,5 milyar dolarlık
0: yani toplam kullanımla işte bunun bir kısmı ithalat bir kısmı imalat. İmalat da çok büyük oranda artmış. Bununla 1,5 milyar dolarlık bu yatırımla 80 milyar dolar etki yaratmışız. Şimdi dolayı Dolayısıyla siz makine sektörü dediğiniz zaman her şeyin ön önünde geçen sektör bu. Bugün TOG'un fren diski de bizim makinalarla bizim müşterilerimiz, bizim üyelerimiz yaptıkları makineler ya da kurdukları sistemlerle üretiliyor. TOG'un kalıpları da aynı şekilde yapılıyor. İşte bütün bu havada uçan drone, işte baykar, TB2'ler, tayiler, teyiler ne varsa bunların hepsi bizim makinelerden çıkıyor ve biz orada çok ciddi bir çarpan etkisiyiz. Biz sadece götür makineyi vermiyoruz. Diyoruz ki bu makine bu program,
1: bu ölçme aleti bu da yapabiliyoruz. Yapılma şekli. Ha, istiyorsan bu da finansmanı. Bazı ürünlerde odaklanmak argeyi diyor değil mi? Tabii. Peki o zaman benim o zaman mesela bu sektöre bu başka sektörler için 2-3 sektör daha sayabilirim böyle yazılım gibi. Benim sonsuz kaynak vermem gerekmiyor mu size? Bir buçuk yatırmışsınız 80 milyar dolarlık etki almışsınız. Benim o zaman Türkiye ekonomisini dönüştürebilmek için örneğin takım tezgahları sektörüne biraz farklı bakmam gerekmiyor mu? E, son birkaç yıldır aslında farklı bakılıyor. Bakılıyor ama e, yeterli mi
0: dersen daha iyi olabilir derim. Daha iyi olabilir olabilir derim. Biz çok memnuniyetsiz değiliz aslında. Yapılan gelişmeler bize bu Biliyorsunuz inşaattan dönüşüp gelip, ya inşaat çok önemli. Neden? Çünkü deprem bölgesi olduğumuz için. Ama sanayi aslında önemli olan. Bugün bakıyorsun Arap ülkeleri, Fastunus, Cezayir sanayinin farkına vardı. adamlar sanayiye deli gibi yatırım yapıyor. Buradan da tüyo veriyorum bütün herkese. Gidin abi adamlar sanayiye yatırım yapıyor. Yani dönmüşüz. Teşit teşvikler evet, veriyorlar. Dönmüşüz Avrupa'ya yüzümüzü. Tabii ki Avrupa'ya bir ekip çalışsın oraya ihracata devam etsin. Ama bu taraftan dönün. O beğenmediğimiz ülkeler var ya inanılmaz yatırımlar var orada oralara bir şeyler satalım oralara bir şeyler yapalım bunlar da alacaklar çünkü adamlarda inanılmaz bir para var bizim de sorunumuz zaten maliyet kaynak maliyeti buraları eğer bu tarafa çekersek oradaki ihracat arttırırsak inanılmaz bir şey olur şu anda Avrupa'da şöyle bir şey oluşuyor bayiliğini yaptım firmanın e, oradaki bayisi diyor ki ben makineyi şu kadar sana satarım kurulum için de şu kadar isterim diyor adam diyor manyak mısın kardeşim diyor ben senden makine alayım, kuruluma ayrı para mı olur diyor öyle diyor artık sistem değişti çünkü çok pahalı
1: parayı e, kurulumdan kazanıyordu o yüzden
0: evet Sonra dedi ki o zaman dedi ben Türkiye'den alırım da istiyorsan al dedi. E şimdi orada 30 liraya aldığı ürünü benden 10 liraya alıyorsa bir de ben daha hızlı kurabiliyorsam şimdi hizmet tarafı da bizde gelişmiyor.
1: Kurulun parası da arada kaynıyordur zaten. Aynen öyle. <gülüyor> Siz 14 lira alsanız da 30'dan Kesinlikle o şey oluyor ama bizim burada
0: maksadımız oradan çok büyük para kazandığımız değil. Orada Türkiye'yi reklamını arttırmak, Türkiye'yi ön plana çıkartmak. Ne kadar çok Türkiye'yi sağda solda saydırırsak daha saygın hale geliyoruz bu sanayi tarafında. Senin demin geldiğin sorunun başına geleyim. Onlar Batı Avrupalılar biraz şey yapmaya başladı. Azıcık şımardılar. Azıcık şımardılar. Bizim şımarıkta hiç tahminimiz yok. Biz sürekli tokat diyoruz. Sokakta şimdi şöyle bir şey düşün. Sen sporcusun sürekli salonda çalışıyorsun. Hep yumruk atmışsın hiç yememişsin. Ben de sokakta dayak yiyen bir herifim sürekli dayak yemişim. Kim kimi döver onu düşürsen. Sen tek yumruhta gidebilirsin ama ben ben orada şerbetlenmişim artık. Yani yediğim dayan madde hesabı yok. Bizim sektör yani bu şekilde olmuş. Türkiye bu şekilde olmuş. Ekonomi
1: tarafını anlatıyorum yani. Ya dragon Raki savaşı geldi. Maçı geldi. Aynen <gülüyor> o işte. <gülüyor> yani günün sonunda bir şekilde kaşını yarana kadardır o ikisi. Aynen öyle. Ya peki bir gibi 3-4 dakikam var. 3-4 dakikada bütün bu projeksiyon çerçevesinde baktığımızda bizim yarınla ilişkin ne konuşmamız gerekiyor?
0: Valla yarına ilişkin bizim konuşmamız gereken eğitim bu çok önemli bu arada biz bu yapay zeka biz bunu kullanıyoruz 5 yıldır bizim sektörde kullanılan bir şey bu yani benim kardeşimin üretim tesisine gelip görseniz sonra orada zaten yapay zekayı göreceksiniz Doğal olmuş yani şimdi. Zaten bizim işimiz o yani her şey bilgisayarlı ve internete bağlı yaşıyor her şey cloud'da dolayısıyla biz bunları kullanıyoruz biz endüstri 4.0 çoktan yedik yuttuk yaladık bitti yani o iş ve biz Endüstri 4.0'ın en ekonomik zamanına geldik şu anda. Ve Endüstri 4.0 üretmeye başladık. Ve bizim üyelerimizin 7-8 tanesi geçen sene fabrika kurdu. Adam aynı anda hem proje teknoloji transferi yaparken bir yandan da üretime başladı. Bunlar gurur verici şeyler. Bizim konuşmamız gereken şey eğitim. Biz çocuklarımızı zanaatkar yetiştirirsek çok daha iyi. Ya da senin demin dedin ya hani bu envanter çıkartmamız Hı -hı. lazım Hı -hı çocuklarla ilgili envanter çıkartmamız lazım. İş gücü envanteri. Envanter. Bizim neye ihtiyacımız var? İşte 3 milyon tane, 3 milyon tane doktorum var. Ne yapacağım abi bu? Dünyaya lazım değil yani bu kadar doktor. Yani senin nerede neye ihtiyacın var bunu belirleyeceksin o çocuklara da o konuyla ilgili adam asgari ücret veriyorsa bir asgari ücrette de devlet olarak sen vereceksin ki o sektörde iştah artsın ve çocuklar orada çünkü çocuklar artık basit işleri seviyorlar gitsinler otursunlar bilgisayar bası masa bası böyle, böyle işler istiyorlar çocuklar orada para yok diyorum ben para yok para olmadan mutluluk olmaz ben sevdiğim işi yapıyorum ya para olursa sevdiğin iş
1: olur hocam bu çocuklardan mı ailelerden mi kaynaklanıyor tartışmalı ben hatta bu konuyla ilgili bir yazdım yazıda meslek lisesi öğrencilerine asgari ücret verelim sigortalarını da başlatalım.
0: Kesinlikle dedi. abi. Bravo. Ağzım ha, bal yesin.
1: Hemen aileler oraya Ağzım yönlendir. bal yesin. Tamam. Kesinlikle budur yani.
0: Çocuklara versinler abi. Çünkü
1: aileler bu direnci gösteriyor. Aynen öyle. Yani, tabii ki herkes çocuğunun farklı yerlerde olmasını ister ama meslek kavramını galiba tekrar hatırlamamız gerekiyor. İş değil meslek.
0: Ya bizim aslında geçmişimizde var. Dünyada köy enstitüleri birçok yerde yokken bizde vardı. Tabii, ne yazık ki kapatılmış. Bir keza ahilik. Ahilik. Bizim bunlara dönmemiz lazım. Biz analerimizden çok kopmuş bir Buna çabuk dönebiliriz. Çok pragmatistiz. Hemen alışabiliriz. Ama dediğim gibi biz zanaat üreten... Teknoloji yazan, kod yazan bu çocuklar teknoloji yazan tarafı çok iyi gelişiyor. Bence çok iyi bir yere doğru gidiyor. Çok ciddi firmalar çıktı. Çok iyi oyunlar üretildi. Çok iyi programlar. Ama bir taraftan da bu zanaatı el becerisi olan çocukları şey yapmamız lazım. Yeniden oluşturmamız
1: lazım. Kesinlikle. Süren bitti ama bir cümlede şeyi alayım. O ustalar duruyor mu? Öğretici öğretiler. Yani biri öğretecek bunu. Onlar nerede? Ya öğretmekte sıkıntımız var bizim işte orayı bir öğretsek harika olacak. <gülüyor> yani bizim eğitici eğitmemiz gerekiyor evet. anladım şimdi. Çok çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür keyifliydi ediyorum. ve aslında toz pembe değil ama yolculuğun doğru işler yaparak ve birlikte hareket ederek sonuç verebildiğini gösteren çok önemli şeyler anlattınız. Belki bizim bunu birçok sektöre kopyalı yapıştır yapmamız gerekiyor. Kendi yapılarına göre. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Umudunu yitirmek günah Aa, çalışacağız. Umutsuz insan yoktur. Umutsuz durumlar vardır biliyorsunuz. Pardon umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar var. O yüzden biz ders çalışırsanız notu alırsınız. Notu hoca vermiyor. Payne no gain <gülüyor> Takım tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Akgüs. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ, Sağ olun. olun size. <gülüyor> Efendim biz bugün takım tezgahları sektörünü, üretiminin dinamosunu, piyasada ve sektörde, içte dışta yaşananları hepsini mercek altına aldık. Bir tarafta dijital dönüşüm, bir tarafta insan kaynağı ama birliktelik galiba bugün en çok üzerinde durulması gereken nokta. Çünkü birlikteyseniz üretirsiniz. Birlikteyseniz ürettiğinizden para kazanırsınız. Birlikteyseniz çocuklarınızı eğitirsiniz. Birlikteyseniz çok güçlüsünüz. Biz her zamanki gibi Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin hoşça kalın efendim.